0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wer im Sport siegen will, muss seine Muskeln trainieren. Und man braucht starke Nerven für einen Pokal. Aber kann man Nerven trainieren? Und kann der Kopf den Körper dann zu außerordentlichen Leistungen antreiben?
0: Zweiter Versuch. Longline gespielt. Und das ist der Sieg. Und das ist die Goldmedaille für 60, Max Rossi. 60, 60.
1: Wir wissen, dass es ungefähr 30 nur aller Sportler schaffen, in einem Wettkampf, wo es wirklich drauf ankommt, die Leistung zu bringen, die sie im Training regelmäßig zeigen. Ein Drittel, das ist einer von drei. Das heißt, zwei von drei schaffen das in der Regel nicht.
2: Blitzlichtgewitter, goldene Trophäen, strahlende Sieger, jeder die wollte es war war vom daher würde ich schon sagen, dass es eine absolut lohnenswerte Leistungsressource ist, sich mit dem Thema mentale Stärke und mentales Training zu beschäftigen.
0: Ob
3: bei olympischen Spielen oder anderen Sportgroßereignissen wie Fußball-Weltmeisterschaft, ob Profisportler oder Freizeitathlet, mentale Stärke ist im Sport ein enorm wichtiges Thema.
1: Der härteste Triathlon der Welt ist der Ironman auf Hawaii. Zum Kampf gegen die Kilometer und den eigenen Körper kommt dort noch der Kampf gegen die Hitze dazu. Was für eine Quälerei.
3: Am 14. Oktober 2017 fand beispielsweise auf Hawaii der Ironman statt. Bei dieser berühmten Weltmeisterschaft der Triathleten müssen die Sportler knapp 4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und 42 Kilometer laufen. Also insgesamt eine Strecke von 226 Kilometern bewältigen, und zwar in weniger als 17 Stunden. Das internationale Sportereignis war auch den Tagesthemen einen besonderen Beitrag wert.
1: So, und jetzt gilt es noch, unseren Eisenmann zu würdigen. Er hat es geschafft. Tagesschausprecher
3: Forsten Schröder war einer von denen, die sich auf Hawaii durch den härtesten Wettkampf der Welt kämpften. Unter elf Stunden ist unser Kollege dabei geblieben und hat damit sein selbstgestecktes Ziel erreicht.
0: Letztlich, und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Psyche, war klar, mir jedenfalls, dass wenn ich das anfange, werde ich es auch durchziehen. Es ist dann bei mir höchst selten, dass dann irgendwas dazwischen kommt, was mich zu der Über Überzeugung bringt, so etwas dann doch abzubrechen. Wenn ich mir sowas vornehme, dann ziehe ich das in der Regel auch durch.
3: Leistung im Sport zu bringen, durchzuhalten, die Zähne zusammenzubeißen und das letzte Quäntchen Kraft und Ausdauer aus sich herauszuholen, das ist für ihn beim Sport selbstverständlich.
0: Da bin ich dann doch mit einem gewissen Willen und einer Disziplin ausgestattet, die mich das dann auch durchziehen lässt. Und so war es dann auch.
3: Dieses Verständnis von Sport als Wettbewerb und Konkurrenz, das uns heute so selbstverständlich erscheint, ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Denn erst durch die Industrialisierung veränderte sich der Blick auf den Körper fundamental. Seit damals wird auch er hauptsächlich nach dem Leistungsprinzip beurteilt, erklärt der Kulturhistoriker Heiko Stoff von der
2: Universität Hannover. Das heißt, ein physikalisches und ökonomisches Modell, die Dampfmaschine, die sehr effizient Leistung vollbringt und damit sozusagen ja die Industrialisierung und den Kapitalismus dann durchzusetzen beginnt. Wenn die auf den Körper übertragen wird, dann haben wir sozusagen von Anfang an auch ein ökonomisches Körpermodell, bei dem die Leistung von zentraler Bedeutung ist.
3: Der naturwissenschaftliche Blick auf den menschlichen Körper zerlegt dessen Funktionen und macht die Struktur eines zellulären Organismus in bis dahin nicht gekannter Feinauflösung sichtbar. Dadurch wird der Körper im 19. Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes zum Leistungsträger. Zur Basis für ein leistungsorientiertes Leben und damit auch für leistungsorientierten, messbaren und standardisierten Sport. Schon vor rund 100 Jahren erkannten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dass auch der Kopf wichtig ist, um sportliche Höchstleistungen zu erbringen. Diese Erkenntnis gilt bis heute und wird durch die Hirnforschung immer bedeutsamer. Wo früher Trainer gebrüllt haben, reiß dich zusammen, dann schaffst du das, stehen heute Sportpsychologen zur Verfügung, die die optimale Bewegung und Gedankenkraft vermessen und durch Memotechniken optimieren wollen. Denn dass die Leistungsfähigkeit auch von Motivation, Angst, Siegeswillen und mentaler Stärke abhängt, ist inzwischen eine Binsenweisheit. Das gilt sowohl für Einzelsportler als auch für Mannschaften. Auch der Fußballer Mario Gomez beschreibt im ARD-Interview, worauf es bei entscheidenden Spielen ankommt.
0: Leute da draußen werden es nicht verstehen, die werden es nicht verstehen können, die werden es wahrscheinlich auch nicht verstehen, wenn ich das jetzt sage, aber das war
3: heute brutal und das hat ja auch nichts
0: damit zu tun, welche Mannschaft wie viel verdient, welche Mannschaft wie viel gekostet hat, welche Mannschaft welchen Etat hat. Heute ging es nur um die
3: Birne. Immer wieder üben Spitzensportler und Spitzensportlerinnen genau das, nur an den nächsten Schritt zu denken, voll in der Situation zu sein, sich nicht ablenken zu lassen. Manche schaffen das, indem sie sich auf ihren eigenen Atem konzentrieren, andere aktivieren positive Bilder im Kopf, sogenannte Happy Places. Und wieder andere gehen in Gedanken systematisch die zukünftige Bewegung durch. Grundlegendes Ziel dieser Techniken ist es, rein physiologisch betrachtet, den Adrenalinpegel im Blut in den Griff zu bekommen, erklärt die Sportpsychologin Dr. Janine Ohlert. Sie lehrt an der Sporthochschule in Köln. Es gibt
1: einen optimalen Punkt. Das heißt, wenn ich zu wenig Adrenalin habe, dann ist es nicht gut. Und wenn ich zu viel Adrenalin habe, dann ist es aber auch nicht gut. Das heißt, ich muss im Grunde meinen optimalen Punkt finden. Und das größte Problem, was Sportler haben, ist eben, dass sie diesen optimalen Punkt eben schon überschritten haben. Also das heißt, dass häufig eben einfach zu viel Adrenalin da ist dann in solchen Situationen.
3: Das richtige Verhältnis zu haben zwischen Anspannung und Entspannung entscheidet bei den meisten Sportlern über Sieg oder Niederlage. Und dass der Körper in einer Stresssituation Adrenalin ausstößt, ob Wettkampf oder Prüfung, ist eine biologische Konstante, erklärt Janine Olat. Das kann man nicht ändern, sollte man aber wissen und steuern.
1: Das ist ja tatsächlich so eine evolutionäre Geschichte. Das heißt, früher war eben so, wenn man Stress hatte, dann gab es wahrscheinlich irgendeinen Angriff von irgendeinem Feind oder ein gefährliches Tier oder solche Geschichten. Der Körper ist in solchen Situationen, wo dann viel Adrenalin durch die Adern pumpt, automatisch darauf programmiert, entweder wegzulaufen oder zu kämpfen. Die Muskeln, die ich zum Weglaufen oder zum Kämpfen brauche, die funktionieren dann eben auch gut unter viel Adrenalin. Und die anderen Muskeln, die ich eigentlich dafür eben nicht so benutze, deswegen halt auch die Feinmotorik und solche Geschichten, die sind dann eher, ich sage jetzt mal, deaktiviert. Die hätten ja dann eigentlich keine Funktion evolutionär gesehen. Und deswegen, also die sind schon überaktiviert, wenn man so will. Die sind dann zu steif.
3: Um eine optimale Leistung abliefern zu können, muss die Adrenalinausschüttung gesteuert werden. Das kann durch Atemübungen sein, durch Meditation oder autogenes Training beispielsweise. Und dann gelingt es Sportlerinnen und Sportlern auch, sich nicht ablenken zu lassen und alles abzurufen, was sie trainiert haben. Die Adrenalinausschüttung zu kontrollieren, sollte neben Kraft, Ausdauer und Technik täglich geübt werden. Manche nutzen Hypnosetechniken, um die Anspannung zu kontrollieren, andere Tiefensuggestion, wieder andere Entspannungsübungen oder positive Selbstgespräche, sogenannte Selbstinstruktionen. Auch die Tennisspielerin Andrea Petkovic hat mit Selbstinstruktionen schon häufig Erfolg gehabt. Bei den French Open in Paris 2017 ist es ihr damit gelungen, sich selbst wieder in die Spur zu bringen, wie sie in einem Interview mit dem Deutschlandfunk anschaulich beschreibt.
0: Und ich habe mir alles so schlecht geredet und in dem Moment, als ich dann zu mir sagte, Andrea, halt jetzt mal die Fresse, es ist ja unerträglich mit dir, dann war das wie, als hätte sich ein Geist von mir gelöst, hätte mich selbst von außen betrachtet. Ich war mir selbst peinlich in dem Moment und habe mich wie von außen ermahnt, jetzt reicht's, es, das kann doch nicht wahr sein, was ist mit dir los? Und in dem Moment war es wieder gut.
3: Solche Selbstinstruktionen fallen manchen Menschen leicht, weil sie ohnehin selbstbewusst sind. Andere müssen diesen Prozess in kleinen Schritten erlernen. Wie autogenes Training, Yoga oder die Vokabeln einer Fremdsprache trainieren sie es, sich selbst zu bestätigen, zu bestärken. Und das fällt Frauen genauso schwer oder leicht wie Männern. Geschlechtsunterschiede gibt es dabei nicht, nur unterschiedliche Persönlichkeiten. Je mehr es Männern und Frauen im Spitzensport gelingt, das Erlernte umzusetzen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, siegreich vom Platz zu gehen.
0: Fünf Wochen nach dem Rücktritt von Rudi Völler gibt es wieder ein Führungsteam für die Fußballnationalmannschaft. Der DFB präsentierte heute Jürgen Klinsmann als neuen Bundestrainer.
3: 2004 heuerte Jürgen Klinsmann als Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft an. Er brachte einen Mentaltrainer mit und ganz Deutschland diskutierte über sportpsychologisches Training für Spitzensportler. Seither hat sich die öffentliche Wahrnehmung geändert und Mentaltraining hat die Aura des Exotischen verloren. Die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie hat deshalb eine Expertendatenbank mit über 400 Namen zusammengestellt. Hier findet jeder Sportler, jeder Verband oder Verein seriöse und professionelle Unterstützung. Das ist wichtig, weil der Begriff Mentaltrainer nicht geschützt ist. Jeder kann sich so nennen und seine Dienste anbieten, kritisiert auch die Sportpsychologin Janine Ohlert von der Sporthochschule in Köln.
1: Da rennen tatsächlich sehr viele rum, die sich irgendwie Mentaltrainer oder Coach oder was weiß ich was schimpfen, wo aber leider nicht so viel dahinter ist, muss man tatsächlich sagen.
3: Aber viele Spitzensportler leben nicht nur in einer ziemlich künstlichen und anstrengenden, sondern auch einsamen Welt. Das kann anfällig machen für unseriöse Versprechen.
1: Der Punkt ist natürlich, was viele Sportler häufig nicht haben, ist einfach eine Person, die sich um sie kümmert, die quasi nur für sie selber da ist ohne jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, Hintergedanken zu haben. Das heißt, die Trainer, die die haben, sind eben häufig auch diejenigen, die dann darüber entscheiden, werde ich für den nächsten Wettkampf nominiert oder werde ich nicht nominiert.
3: Diese Situation könne es erschweren, über Sorgen, Ängste oder Schwächen zu sprechen. Und schon allein dadurch verringere sich manchmal die Leistungsfähigkeit, hat Janine Ohlert beobachtet. Mentales Training ist eine komplexe Aufgabe zumindest bei den wissenschaftlich arbeitenden Sportpsychologen. Sie umfasst die unterschiedlichsten Aspekte. Motivationstraining, Stärkung des Selbstbewusstseins, Entspannungstechniken und zum Beispiel auch ganz bewussten Angstabbau, erklärt Thomas Schack, Professor für Sportpsychologie an der Universität Bielefeld. Aber Angst ist nicht gleich Angst. Angst vor Verletzung muss psychologisch anders begleitet werden als Angst vor Versagen
2: beispielsweise. Was Angst angeht, dass sehr gute Sportler und schwächere Sportler sich nicht dadurch unterscheiden, dass die Guten keine Angst haben und die anderen hätten Angst. Beide haben Angst, aber die Leistungsfähigen gehen anders mit der Angst um. Ja, die nehmen es als eine Art von Energetisierung, die können entsprechende Instruktionen nutzen, die nehmen das als Argument, um sich zu fokussieren, währenddessen eben die anderen einfach Probleme haben und sozusagen so eine Aufregung dann zu Unterbrechungen in der Handlung führt.
3: Wie eine Fokussierung gelingt, dafür gibt es kein Patentrezept. Neben diesen psychologischen Aspekten im engeren Sinn geht es beim Mentaltraining aber auch um die optimale Bewegung. Denn die erreicht ein Mensch im Spitzensportbereich nur durch die bewusste Zusammenarbeit von Denken und Bewegung, betont Oliver Stoll von der Uni Halle-Wittenberg.
0: Das hat was mit Bewegungssteuerung zu tun, das hat was damit zu tun, wie kann ich eine Bewegung erlernen oder optimieren unter Nutzung von zum Beispiel der Vorstellungskraft oder auch der Art und Weise, wie ich mit mir selbst rede, wir nennen das Selbstinstruktion, das kann man zusammenführen, diese beiden Fähigkeiten, also sich etwas vorstellen können und sich selbst instruieren sozusagen. Diese beiden zentralen Fähigkeiten, über die eigentlich jeder Mensch verfügt, die kann man eben sehr zielgerichtet nutzen, um dann zum Beispiel eine optimale Bewegung zu
3: erlernen, zu stabilisieren oder zu verbessern. Auch Professor Thomas Schack, Vizepräsident der Internationalen Gesellschaft für Sportpsychologie, forscht in Bielefeld an diesem Ansatz. Am Zusammenspiel von Gedächtnis, Bewegungskontrolle und Aufmerksamkeit. Wenn ein Sportler oder eine Sportlerin zu ihm kommt, mit dem Ziel, leistungsstärker zu werden, erhalten sie eine ausführliche Diagnose in drei Schritten. Die Biomechanikuntersuchungen fördern die Bewegungsstruktur des Athleten zutage. Wie optimal sind die Bewegungen in ihrem Zusammenspiel? Im zweiten Schritt erstellt Sportpsychologe Schack ein Mentalprofil. Er misst Angst, Stress, Selbstvertrauen und Selbstregulation. Und sieht, welcher Aspekt trainiert werden sollte. Und zwar durch Fragebogenerhebungen, Messung mit Elektroden und das Abfilmen von Bewegungsabläufen. Und im dritten Schritt erstellt der Wissenschaftler dann ein Gedächtnisprofil. Dadurch erfährt er, wie eine Bewegung im Gehirn abgespeichert ist.
2: Wir schauen uns insgesamt die Architektur der Bewegung an. Die Bewegung ist nicht nur etwas, was zwischen A und B abläuft, sondern es ist wie eine Art von Gebäude.
3: Am Exzellenzcluster Neurocognition and Action, auf Deutsch Neurokognition und Bewegung der Uni Bielefeld, arbeiten die Sportwissenschaftler zusammen mit Neurowissenschaftlern und Psychologen. Ihre Erkenntnis? Bewegungen allein körperlich zu trainieren, reicht nicht aus, um sie in Wettkampfsituationen bestmöglich auszuführen. Bewegungen hinterlassen im Gedächtnis Spuren – und das bedeutet, dass schon das Denken an bestimmte Bewegungen die Muskeln dazu bringt, die Bewegung zu antizipieren, ohne sie sichtbar auszuführen.
2: Mentaltraining im engeren Sinne ist ja die Vorstellung einer Bewegung, ohne dass man die Bewegung ausführt. Also man simuliert im mentalen Raum, wie man selber die Bewegung ausführt oder wie man jemanden beobachtet, der die Bewegung ausführt. Und das ist eine Technik, die schon eben auch untersucht wird und ist also relativ gut auch belegbar, dass diese Art von mentaler Simulation einen Effekt hat, einen empirischen Effekt. Also man könnte sagen, dass mentales Training insgesamt gesehen nicht so gut ist wie die praktische Ausführung der Bewegung. Die Kombination von einer praktischen, von normalem Training und mentalem Training hat die besten Effekte.
3: Vor allem in Sportarten mit hohem Tempo und kurzen Reaktionszeiten hat sich diese Art von Training bereits durchgesetzt. Bei den Bobfahrern beispielsweise, den Skispringern oder den alpinen Skirennläufern. Die Bielefelder Forscher haben in mehreren wissenschaftlichen Studien nachweisen können, dass dieses Training tatsächlich die Leistung erhöht.
2: Für uns hat es immer auch sehr stark damit zu tun, dass eben die relevanten Gedächtnisstrukturen oder eben die relevanten Gehirnstrukturen eben bei dieser mentalen Simulation auch mit aktiviert werden. Und damit sozusagen auch eine konkretere Vorstellung der zu erwartenden Effekte eintritt. Also ich fühle dann eben auch schon bestimmte Details, sagen wir mal, in meinen Fingern oder in meinen Knien, in meinen Gelenken, während ich mir das vorstelle. Und das heißt eben, der gesamte kognitive Apparat oder dieser ganze mentale Gerüst, ist sozusagen besser darauf eingestellt, auf das, was dann tatsächlich passiert.
3: Zwischen Gehirn und Muskeln findet eine Wechselwirkung statt. Gibt das Gehirn eine Bewegung in Auftrag, werden Muskeln aktiviert, ob mit oder ohne sichtbare Bewegung. Gleichzeitig aber melden die Muskeln ans Gehirn zurück, wie und wo sie sich genau aktivieren. Und das wiederum macht nicht nur neue Vernetzungen im Gehirn möglich, sondern auch die Korrektur von Bewegungen.
1: The Olympic Champions and Gold Medalist, Team Germany. Ich habe mich einfach so auf dieses das Rennen einfach schon gefreut im Vorfeld. Und ähm, das ist bei mir einfach schon ein ganz entscheidender Faktor. Der Kopf war halt einfach zu 100 Prozent da. Und das macht einfach so unfassbar viel aus im Sprint. Und ähm, körperlich bin ich fit und es passte alles. Und es war einfach mein Tag
3: erzählt die junge Leichtathletin Gina Lückenkemper im aktuellen Sportstudio des ZDF, nachdem sie bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London 2017 beim 100-Meter-Lauf unter 11 Sekunden geblieben war. Die schnellste Zeit der Vorläufe. Aber das Nachwuchstalent trainiert nicht nur Technik, Ausdauer und Kraft, sie hat auch noch ein Ritual vor jedem Rennen. Sie leckt vorher nämlich an einer 9-Volt-Batterie.
1: Ähm, ich äh, arbeite mit einem Neuroathletiktrainer zusammen, der hat es einfach echt drauf. Und äh, ja, wir sprechen halt einfach das Nervensystem im Körper damit ein bisschen an und aktivieren das Ganze mal so ein bisschen.
3: Magisches Denken oder Ritualisierung nennen Wissenschaftler dieses Vorgehen. Und das kommt gar nicht so selten vor. So ist von dem italienischen Fußballtrainer Giovanni Trapattoni überliefert, dass er Weihwasser in der Umkleidekabine verspritzte, um der italienischen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2002 den nötigen Beistand zu verschaffen. Die Reiterin Isabel Wert trägt seit 1991 bei allen Turnieren dieselben Reitstiefel. Und beim Weltklasse-Sprinter Usain Bolt lief vor jedem Rennen im Stadion schon fast zeremoniell immer das Gleiche ab. Hüpfen, Kopfnicken, Klatschen, über den Kopf streichen, Fingerzeig.
1: Jetzt
0: müssen die langen Beine von Joseon Bolt greifen. Das tun sie jetzt in diesem Augenblick. Joseon Bolt geht vorbei und alle und Die, die meisten
3: Sportler winnen. haben feste Rituale, die sie bei jedem Wettkampf einhalten. Glücksbringer, das Anziehen von Schuhen in derselben Reihenfolge, Gebete, eine feste Schrittfolge oder besonders lackierte Fingernägel. Solche Routinen und Rituale haben den Vorteil, dass sie die Zeit vor dem Wettkampf mit automatisierten Abläufen füllen und deshalb nicht ablenken. Aber sie allein verhelfen nicht zum Sieg. Denn wissenschaftlich betrachtet gehören solche Rituale nicht zum mentalen Training. Um Sportlerinnen und Sportler langfristig und konstant in die Lage zu versetzen, ihr Leistungspotenzial auszuschöpfen, ist ein sportpsychologisches Gesamtprogramm nötig. Und das muss individuell abgestimmt werden, je nach Persönlichkeit, aber auch nach Sportart. Damit Sportlerinnen und Sportler nicht eines Tages vor den Trümmern ihrer Karriere stehen. Wie etwa der Skispringer Sven Hannawald, der Radfahrer Jan Ulrich, der Fußballer Sebastian Deißler oder der Triathlet Jan Frodeno. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa jeder zehnte Leistungssportler von Burnout betroffen ist. Denn die psychische Erholung geht zwischen den Anspannungen im Trainingsalltag manchmal verloren. Also das ist ja
0: so, dass man einen Trainingseffekt eher in der Pause erreicht als in der Belastung.
3: Pause ist immer nötig und Erholung ist nötig. Sagt der Sportpsychologe Professor Oliver Stoll von der Universität Halle-Wittenberg.
0: Die Mediziner und Trainer können das natürlich sehr gut screenen über physiologische Daten, Laktat oder Kreatin und so weiter. Aber in der subjektiven Wahrnehmung von Erholung und Belastung sieht das schon anders aus. kann durchaus sein, dass jemand unter Umständen nicht unbedingt übersäuert ist, also im Sinne von, von den objektiven Daten zumindest ja nicht. Aber im Kopf sieht es anders aus. Manchmal fühlen die sich da schon sehr müde und sehr beansprucht. Und dann muss man eben überlegen, wie kann man also auch auf der mentalen Ebene Erholungseffekte initiieren.
3: Oliver Stoll hat jahrelang die deutschen Turmspringer auch bei Wettkämpfen psychologisch betreut. Und dabei immer wieder festgestellt, dass die Entspannung nach oder zwischen dem Training unterschätzt wird. Denn die mentale Anstrengung lässt sich nicht ausschließlich mit physiologischen Untersuchungen messen. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Sportler aufgeben müssen, weil sie den Druck psychisch nicht mehr aushalten. Auch deshalb hält der Sportpsychologe es für dringend geboten, Menschen im Leistungssport mental zu unterstützen. Aber das müsse wissenschaftlich abgesichert sein.
0: Es ist nicht immer nur der Kopf. Also das können eben ganz viele Sachen sein. Warum? Ich würde die Mentalthematik nicht zu hoch hängen wollen, aber ich würde sie aber auch natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen.
3: Kurzfristige Erfolge und ein sind nicht das, worum es in der Sportpsychologie geht. Sie können nur dann Leistungen optimieren, wenn wissenschaftlich fundiert und professionell gearbeitet wird. Und dann bleibe auch die Gesundheit des Sportlers erhalten, physisch und psychisch. Denn zum sportlichen Erfolg gehörten gute Bedingungen, Talent, Fleiß, Wille, Tagesform, Wetter, Trainingszustand und eben auch die Psyche. Die ist wichtig, aber sie allein führt niemanden zum Sieg.
2: Sie hörten Sportpsychologie, wie entscheidend ist mentales Training. Eine Sendung von Daniela Remus. Sprecherin Rahel Comtes, Ton und Technik Winfried Messmer. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.